0: U-Dan Global 转角国际新闻。<音樂>新
1: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听 U-Dan Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑会议。今天是二零二三年四月六号，星期四。好，连假结束了，我们现在回来上班。那这个再过两天又要又要周末了<笑>啊！这个放假放太多，可能会对身体造成一些负面的影响
0: 。那是你吧？
1: <笑>啊，所以赶快回来上班，恢复一下这个精气神。OK， 今天四月六号，我们来更新几则重大的国际新闻。那首先前面的部分哦。我们会综合讨论一下关于也是近期许多重大的访问行程，外交访问。那当然，我们也会来稍微谈一下美国众议长麦卡西跟台湾的总统啊蔡英文双方有个会面了。那后面呢，我们也会谈到是马克宏访问中国，还有泽连斯基访问波兰。好，那我们稍微这边综合整理一下、哦，我们先看的是蔡英文跟麦卡西。好，那总统蔡英文呢？他是在五号的时候，当地时间五号的时候，双方呃已经在加州这里碰面了哦。那这一次的会谈呢，呃，分成两个部分。他第一部分是两个人，蔡英文跟麦卡锡呢有一个闭门的会谈，好，那时间差不多是一个小时。那后面呢才是跟这个代表团哦，双方有一个会面啊。那前面的这个闭门会谈的部分，他就没有做对外的公开。那我们在这一次的这个会谈里面呢，是看到双方在事后再发表一个声明哦。那这个声明其实过程也没有开放记者的问答，但是现场的外媒记者啊，包括美国记者的人数是非常之多的哈、啊。所以就重视的程度而言，啊，这一次的访问算是蛮高度的重视的啊。包括美国本土自己的记者人数数量是相当多的哦、啊。好，那这是让有趣的一点呢，是双方会面的一个地点哦，雷根总统图书馆。好，选在这边，当然它就有很多的政治跟历史的讯息，好，包括在这个里面哦。那特别是因为雷根在他的任内啊，这是美国总统前总统雷根哦，在他任内1982年的时候，有提出所谓的六项保证，那以及当时的国会通过了台湾关系法。那六项保证呢？大家在网络上面其实搜就可以找到它的中英文版哦。六项保证当然，它这是针对台美之间的关系，比如说，呃，美国并没有对台军售来设定期限，好，那这个是六项保证之一。那还有包括说，美国不会去施加压力，要求台湾跟中国要来谈判，好，那以及保证说，哎、欸，美国对台湾的主权长期没的立场是不会改变的。那以及美国并不会去修改台湾关系法，那所以选在这一个这个雷根图书馆，它当然就有一个象征台美关系的稳定，然后强化过去固有的立场哦，那就有这样的外交讯息来释出。好，那我们回头看的是麦卡锡啊，那麦卡锡在这个会议上面呢，那他的发表其实也表现出了蛮。十足的这个有台的态度哦，那里面还有特别强调一件事情哦，这一次跟蔡英文的会面啊，它不只是单一政党的立场哦，它不是呃民主党政府或者是共和党的这个立场，而是一个跨党派的共识。那我们从这一次像是跟着麦卡锡一起出现的代表团哦，也可以看出这样的痕迹哦，就是民主党、共和党都有派人参加。那同时也包括哎、呃，先前去年有来过台湾的裴洛西。那虽然他不是在现场出现了、哦，但是裴洛西在呃先前呢也有对外讲，就是公开表态说，哎，这个访问是很好的一个行程啊、哦，那很鼓励双方这样子的会面哦。所以我们可以可以看出来是。呃，这次蔡英文的访问，那对于美国的共和党、民主党来讲，都是已经有具备共识哦，特别是在台美关系的强化这部分。那所以呢，双方最后的声明里面，其实大部分的内容是在强调跟重申台美的关系，所以我们可以讲，它是一个关系的再确认。好、哦，那再去透过这样的强调，巩固彼此之的联系哦。那当然，这个是对外来讲，虽然。双方的言谈里面，并没有直接点名到中国，并没有特别指说啊中国如何如何，但是大家都知道，这是在对中国释放了一个很强的讯息哦。那直到会后呢，麦卡锡在这个会谈结束之后哈，那他是有讲说啊，中国其实并没有必要针对这个蔡英文的访谈来做任何形式上的报复。那麦卡锡还试出一个讯息说，未来。有可能还会有更多类似这样的形式的 meeting 哦，这样的一个会面的方式那当然就是留铺为了未来的一些台美之间的交流铺陈了很多。那与此同时呢，中国当然并不是说完全没有试出任何讯号哦，那包括说在五号的时候，那中国的这个山东号航空母舰就有穿过了巴士海峡，那。用这样的方式来表达一个讯号，就是哎，这是中国中方的一个某种程度上的抗议啊。那同时呢，还另外宣布说，从四月五号到四月七号啊，这段期间呢，要实施所谓的台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动。好、啊，那这个其实也是要派出一些这个船队哦、啊，那在海上，但是呢。总体而言，截至目前为止，我们看规模或者实际的行动来讲，对比去年佩洛西访问台湾的时候那样的这个呃军事演习，哈、哦，比起来呢，这一次的规模是小非常非常多、哦，那紧张的程度也不像去年那一次。好，那这是关于双方在加州的会面。那往下我们要再看另外一个，同时也在发生当中的访问行程。那这是法国总统马克宏，他在四月五号到四月七号之间啊，那也就是刚刚前面讲到中国在发动这个特殊巡查行动的时候，那马克宏呢也正在中国进行国事访问、啊。那这个是马克宏自己哦，这个当上法法国总统以来呢是第三次的访问中国啊。那同行的跟他一起参加这个行程的，还有的是欧盟的执委会主席，就是冯德莱恩。好，那两个人搭档。那除此之外呢？法国还带了很多的商业代表团，还有文化界的人士。那这一次的阵仗算是蛮大的哦，也可以看出是马克宏很重视这一次的访问行程，也可以看出这是马克宏在针对中国的访问里面哦，他别有所图哦。但是呢，也有趣的是，我们可以看一下双方这个，包括马克宏还有冯德莱恩在出访之前，其实呢也有试出一些讯号。比如说，冯德莱恩在出访之前呢、啊，他就先说，中国现在国内的这个情势哦，仍然是在压制人民。哦，那对于国外国的这个外交态度呢，也显得很咄咄逼人哦。那同时，冯德莱恩还有批评说，习近平先前这个去访问俄罗斯，那也跟普丁见了面，那就批评说这样子啊，双方还继续维持着。这样某种程度上的友谊，好，那这是不能被接受的。那也提到了中国的所谓的呃十二点和平计划啊，就是说，哎，中国愿意要这个乌俄之间可以来做和平谈判。好，那这十二点和平计划就先前引发了很多的争议。冯大亮也有再次的提醒说，这个十二点计划在现实上面有很多根本是志爱难行，不可行哦。好，那在出访之前。讲了这一番话之后，当然在中国国内有引发一些舆论的效应啊，就是对他大家的批评啊。但是事后呢，冯德兰还是跟马克宏啊组队一起去了这个中国来访问，那当然就引发了很多的分析啊。那其中有几个有趣的观点，我们这边稍微来讨论一下哦。其中呢，包括 BBC 啊 ，BBC 到的分析师认为说，这其实一定程度上是。欧洲哦，在表现出某一种共同战线哦，来应对中国马克龙现在是在欧盟国家里面相对比较积极啊，态度比较主动的一个国家领导人。那又带上了冯德莱恩，所以某种程度上可以象征是欧洲的一种共同战线，那来去跟中国保持一定程度上的沟通啊。希望呢，就不管是商业上、外交上。政治上或者因应乌俄战争的问题上面哦，不要跟中国完全的脱钩。但另一方面呢，这两个人似乎也扮演着一种黑脸跟白脸的角色。由马克宏扮演这种哎、欸、相对比较友善的白脸，然后由冯德莱恩来扮演的是黑脸哦，用这样的手段呢来跟中国做一些联系。好，但是呢，也有很多分析里面是认为会抱保持一些疑虑哦。比如欧盟国家里面，其实并不是所有的国家对于中国的态度是一致的啊、哦。彼此呢，可能在经济上、外交上面依赖的程度就不一样。好，那比如说欧洲外交关系委员会的分析里面就认为说，比如说法国跟德国相对起来，可能在商业上面就比较想跟中国。有多做一些往来，但是呢，对于东欧的国家来讲，他们可能担心的是，可能会造成跟俄罗斯一样的效应啊，就是如果跟中国有了妥协，或者是跟中国有了更亲密的让步或者合作的话，造成中国的影响力变强，那未来会不会像俄罗斯侵略乌克兰一样，会有发生类似的作用？特别是看到中国跟俄罗斯之间的关系越来越紧密。好、啊，那这个会让一些国家仍然产生很多疑虑哦。好，那我们下面再往下推看的是泽伦斯基。乌克兰总统泽伦斯基也是5号的时候呢，那受到这个波兰总统的邀请啊，那就泽伦斯基夫妇啊一起访问波兰。那在访问波兰的时候，但主要的对外的重点还是说，呃，波兰跟乌克兰双方在经济啊，啊，在国防安全上面呢会强化合作。那特别是他签署了一个新的防御计划，啊，那这个波兰会再提供新的武器给乌克兰，好，那就主要还是针对于乌俄战争的部分哦。那同时，另外还有一个新的计划是，双方会建立一个这个武器跟弹药的联合制造厂。那这个出访行程呢，我们也看到是泽连斯基跟波兰总统啊杜达，那双方当然有蛮亲密的一个表现他们的合照啊，那互动的形式啊，哦，都有一种唇亡齿寒的这样的这种感觉在里面哦。可是呢，这次的访问，尽管说呃双方的关系是相对比较紧密的，但是乌克兰战争的问题仍然在波兰的内部民生农业有造成很大的一个波动哦。那主要在于粮食进口。我们知道，在俄罗斯入侵乌克兰之后，那很多的粮食运输啊都因此中断。那特别是在黑海的港口这边，好，那黑海港口因为战争而封锁之后呢，那乌克兰原本这个很大量的粮食出口都受到了限制啊，所以辗转的要透过其他的运输管道。那还有包括说，为了要挽救这个乌克兰受到影响的这个民生经济哈，所以欧盟国家或者一些其他国家呢。诶，有可能会在这个部分来做一个援助啊、哦，我们来低价的、哦、免关税的方式来进口乌克兰的粮食，那波兰就是其中之一、哦、就有大量的乌克兰的粮食进口到了波兰里面，但因为这样子大量的进口，也导致波兰国内自己的农民哈、哦，他的谷物啊、粮食价格啊，就会受到影响就会被迫降低，那也因此呢，造成。波兰内部的农民哦、喔，其实对这件事情是很难承受的、喔，所以引发了一些民怨。那在这一次的访问形成之前，那、啊、其实波兰呢，在内部呢，也因为这一个粮食的这个价格波动哦、喔，掀起很大的争议。那这一次泽连斯基访问，虽然说双方也有特别讲到说，哎，会针对这样的状况哦，再去做一些改善，喔、但具体的细节其实并没有对外的公开。好，那以上是这一系列的出访啊的相关新闻。那下一则，我们来稍微整理也看一下川普的诉讼案。
0: 对，我们在连假前的三月三十一号的 Daily 上面有跟大家更新，川普可能会在四月四号到纽约出庭。那确实，川普在当天下午就现身在纽约曼哈顿法院出庭应讯。那最后是被控三十四项伪造商业记录的罪名。那川普一概是不认罪。那我们现在先来整理一下事件的经过。那川普呢，是美国史上第一位被起诉的现任总统，所以他被起诉也是引起极大的关注，包括美国的媒体也是出动摄影机或者是空拍机全程跟拍，来记录川普的每一个行踪。那在四月四号下午，川普本人呢，他就现身在曼哈顿法院。那当天现场是已经聚集了呃川普的支持者，还有反对川普的民众。那当天川普身穿深蓝色的西装，然后打着红色的领带，他本人是全程面无表情。那接着呢，在长达一个小时的审讯当中，川普紧握双手，坐在律师的身旁。那检察官呢，也就公开大陪审团一共十三页的起诉书，那指控川普有三十四项。伪造商业记录的罪名，但是轮到川普答辩的时候呢，他也只是简单回应自己不认罪。那最后审讯结束，法官并没有拘留川普。那川普在离开法院的时候，一样也是全程面无表情，那也不跟现场等候的媒体发表任何的谈话，就直接的回到佛州，并且是在四月四号当晚，在自己的海湖庄园发表演说。那我们先来看一下川普被起诉的三十四项罪名到底是什么。那我们之前有提过，川普被起诉是因为封口费，也就是他的律师支付了一笔封口费用给成人片女星丹尼尔斯 （Stormy Daniels）。这笔费用后来却是跟白宫报销。好，那这一次公布的十三页起诉书里面，川普被控的三十四项伪造商业记录罪名，那这些刑事指控呢，是来自三个不同的封口费案件。我们刚提到的丹尼尔斯是一件，那另外两件分别是他被控支付封口费给钱花花公子杂志的模特儿 Karen McDougal，s 让他不要透露跟川普长达十个月的婚外情。那以及呢，支付另外一笔封口费给川普大楼的前门房，要这位门房不要泄露川普有私生子的秘密。那所以这个起诉书里面就有提到，那这些事件显示了川普密谋撒钱支付封口费，来掩盖对个人不利的消息，来帮助他赢得2016年的美国总统选举。那根据纽约的法律，这些34项的指控。加总最高是可以判处一百三十六年，啊，但是每一个被指控的罪名都是属于低级重罪。那虽然最高可以判处四年徒刑，但是美国法律专家其实也有指出，初犯通常不会被罚的那么重。那这些专家也不认为川普会因此坐牢。好，接着，所以川普从纽约回到海湖庄园之后，说了一些什么？那我们可以看到，他在曼哈顿法院是呃一语不发，但是呢，在晚上在自己海湖庄园的演说措辞就相当的激烈，他就说自己从来没有想过美国会发生任何像这样子的事情。那也就是说，自己唯一犯下的罪就是无谓的捍卫国家免于遭人摧毁，那就指责这场刑事诉讼案是对我们国家的侮辱，那甚至也指出我们的国家美国要下地狱了。那接下来的说法其实也跟先前一样，川普就说自己会被起诉是来自民主党对自己的攻击，对自己的政治陷害。那以上大概就是川普被起诉的状况更新。那预计川普下一次要出席的听证会会是在十二月，可能呢也是要等到明年才会审理。那最后我们可以稍微补充的是，美国媒体对这一起事件的关注度。那我们上面有提到，美国媒体是密切的追踪川普的报道，而且川普的新闻也是攻占了各大新闻版面。那电视台报道的程度有多么的大，我们可以看一下。呃、嗯，福斯新闻频道，他就用空拍机拍摄川普的专机。那当时候，川普的专机是停在佛州的停机坪上面。那在专机里面呢，是川普的儿子 Eric Trump。那 Eric 呢，他就把福斯新闻的电视画面截图上传到自己的 Twitter， 然后就写到说：“从飞机上看飞机。”意思是说 ，Eric 本人坐在专辑里面，看着福斯新闻，用空拍机拍摄自己的专辑画面。那针对美国媒体的这些报道啊，还有关注度，金融时报的美国评论员就有发表了一篇评论，那就说美国媒体似乎还是川普不知情的盟友。那这句话的意思是。他认为媒体是川普最大的敌人，也是他最好的朋友。那因为呢，媒体过去一直都给予川普非常高度的关注，而这就是川普本人非常享受的一件事情。那像是作者就有举例，在二零一五年的总统选举前夕，相比起其他的候选人，川普的曝光率一直都很高，而且他也完全不需要支付任何的费用，媒体呢就会自动的记录他的一举一动。所以或许透过这篇评论呢，蛮值得讨论的。也是这起川普的起诉案固然非常有历史价值，那但是到底川普他本人值不值得这样子的高度关注？那或者说，身为媒体应该要怎么拿捏报道的幅度、报道的程度，也是值得在思考的问题
1: 。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。嗯，节目的最后稍微简单、嗯、呃，我分享一个事情好了，就是。呃，年假期间不是因为日本的音乐家坂本龙一病逝嘛？然后我周边的一些朋友，就喜欢坂本龙一音乐的朋友，其实还蛮沮丧嗯，啊，就是对于坂本龙一的这个逝去这件事情，其实有一些我感觉到有些人连带情绪上受到一些影响。好、啊，那我这边大概分享一个后来没有讲的一些新闻，一个是前几天那。在日本的德岛的一个中学，因为最近日本是刚好是各个企业的那个入社室，就是大家要进到企业里面，他就要排排站在那边入社啊，就准备要加入了是是是是。好，那还有很多学校也开入学式要开始。那德岛的一个中学呢，就很意外的，他就很惊喜的公布了公布了一件事情，是他们的校歌其实是坂本龙一做的，那应该是坂本龙一最后的一个作品，那只是因为没有完成。但就你们就是人家过世嘛，那人家就想说那，那那先拿出来给大家这个听啊。其实很多学生是很很很惊喜这样子。那除了这新闻之外，我想其实还是要讲一下是，呃，虽然很多我自己有些朋友、啊、就感觉到那种沮丧哦，但是仔细去看坂本龙一的一生，或者是你去看他早年的发展到他后来哦，嗯、呃，我我认为他是非常呃善用而且热爱自己的生命哦，就是他。都把握着自己活着的这个时光啊，想办法可以再去多做些什么，或者是呃去思考自己生命的意义、啊啊、所以我我反而会觉得看了他的一些人生故事，对人可能可以更嗯珍惜生命吗、啊？或者是去思考说啊，那我自己活着、啊、我可以还可以做些什么？嗯，对，所以这是对坂本龙一的一些想法了。那。也另外也有趣的是，大家看到他的想到他的样子，大部分是晚中晚年，而且就是弹钢琴嘛，对。但是他因为早前做很多电子合成音乐，而且很是一个蛮调皮的，就是在那个时候很前卫的一个人。所以你网络上可以找，版本容易早年的一些影像，就访问啊什么，就是拽拽的，然后跟
0: 晚年很不像嘛。
1: 对，就晚年我想应该还是人生不同阶段嘛，受到一些冲击啊，但总觉得他很文静嘛。从他
0: 晚年的照片看起来，是一个气场蛮强大的一个音乐。对
1: ，而且好像不太好接近哦。对。然、啊、后总觉得他是在陷入沉思，<笑>对不对？对。<笑>很严肃这样。但他早年他很很跳，很很活跃，呃，很调皮。对。所以网上可以找到他以前一些音乐啊。其实你听到他做的音乐，觉得哎、欸、你在干嘛？<笑>他很多很很前卫的尝试，那也分享给大家可以。其实你用英文或日文去 YouTube 上搜，都可以找得到。好，那以上是今天的 d a y p a r t 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。滴滴转角，国际 Global 转角国际新闻， Global Daily Podcast 新闻。